Vi har satt temat ordet som sås ut idag till predikan och till gudstjänsten. Vi är inne i en period i församlingen här där vi läser Markus evangeliet tillsammans. Och idag då så tar vi vår utgångspunkt naturligtvis hos Markus och i det fjärde kapitlet hos Markus evangeliet. Och här hittar vi liknelsen om sodden som André och Emily har läst för oss. Markus är ju ett evangelium med fart och fläkt. Här händer det grejer hela tiden. Och Markus fokuserar ju mer på vad Jesus gjorde än vad han lärde egentligen. Men det finns två undantag. Det ena finner vi här i det fjärde kapitlet där vi hittar en rad liknelser och en hel del av Jesu undervisning faktiskt. Och sen får vi hoppa ända fram till det trettonde kapitlet hos Markus. Då får vi tillbaks lite av undervisningen och då handlar det om tidens slut och den nyttesta tiden. Den här liknelsen om sodden, den finns i de tre första evangelierna. Matteus, Markus och Lukas. Den skiljer sig lite åt naturligtvis men, men de är ganska lika. Liknelsen om sodden. Ibland säger vi ju att Jesus är en mästerlig pedagog. Att liknelsen används som en bild av det som ska berättas eller förmedlas för att göra det lättförståeligt och lättillgängligt. Och tänk om vi som predikar idag skulle kunna lära oss lite mer av det har vi sagt varandra då. Att göra det lite mer målande. Att ta exempel som vi känner igen ifrån vardagen. Att inte citera ifrån en massa böcker som ändå ingen känner till. Och det blir liksom obegripligt och ingen förstår. Liksom och så. så varför gör vi inte så här att vi helt enkelt berättar texten? Ja, det finns ett men som det nästan alltid gör. Ett men även i den här texten. För emellan... Uttydningen av texten om sodden och själva liknelsen så finns det några versar som har förbryllat kommentatorer och utläggare i alla år genom alla tider. Och de där versarna har gjort att en del påstår att det här stycket i Markus evangeliet är nästan det mest svårtydda i hela Nya testamentet faktiskt. Och det är där. Där Jesus lägger in de här väsarna och så säger han att han berättar liknelsen för att de som hör inte ska höra och förstå vad det är de hör. Och för att de som ser inte riktigt ska fatta vad det är de ser och förstå det de har sett. Så det är kanske så att det inte är bara enkelt att läsa en liknelse det är liksom inte bara så att får man en bild och en liknelse ja men då blir allting klart här ger Jesus en vink om att ja men det kanske inte är så enkelt ändå det behövs en förklaring på något sätt till och med lärjungarna behövde en förklaring Jesus förklarar den här mottagligheten för säden eller för ordet då genom att beskriva förmågan att ta emot han beskriver att ibland hamnar det på vägkanten, ibland hamnar det ibland de steniga ställena, ibland bland tistlarna och ibland i den goda jorden. Och tittar man ut i berättelsen i Markus evangeliet så möter vi ju alla de här grupperna i berättelserna hos Markus. Vi möter människor som inte alls vill ta emot, som direkt liksom tar avstånd. Så möter vi de människorna som gärna tar emot och tar till sig Jesu ord direkt men ganska snart så blir det andra saker som tar över och, och blir viktigare än Jesus. Och så finns det de 
som tar emot och låter det bli allvar. Låter orden tränga in och förvandla och förändra. Och egentligen är det nog så att alla de här olika grupperna har funnits med i alla tider. Men det är värt att lägga märke till ändå. Att det är så här. Att även om det kan vara så att det ser ut som det är helt kört. Även om jordmånen ser totalt död ut nästan. Det ser ut att vara för, liksom dömt på förhand att misslyckas. Så kan situationen ändras på ganska kort tid faktiskt. Jag tänker på öknen i Kalifornien. Som normalt sett är öken. Men som för en kort tid på året faktiskt blomstrar. 2017 var ett sånt där år då öknen i Kalifornien var, blomstrade alldeles speciellt mycket. Jag var inte där och såg det inte med egna ögon men det lades ut en massa filmer och skrevs ganska mycket om det. Och det var en enorm blomsterprakt under någon, en liten tid där. Men så kommer värmen och så kommer torkan. Det är inget regn och då återgår öknen till att vara öken. Eller som när man åker igenom juda öken i Israel och upptäcker att det faktiskt är så här att det går att odla upp även öknen. Det går att få saker att växa även där. Om man tillsätter vatten, då sker något sensationellt. Och om man gör det över tid så fortsätter det att växa. I Nya Testamentet läser vi också om vatten. Levande vatten. Och det finns de som har fått del av det här levande vattnet. Människor som upplever kanske att de har varit utanför all räddning på något sätt. Kvinnan vid Sykasbrunn exempelvis. Hon fick ett ord av honom. Jesus Kristus. Han som själv är vattnet på sätt och vis. Men i Johannes evangeliet, där Johannes beskriver det och där han citerar Jesus. Där säger Jesus att det här med vattnet är en bild av anden. Det levande vattnet är en bild av anden. Så när anden tillsätts, då blir även den karigaste jorden bördig. Då kan vägkanten och de steniga ställena och tistelbuskarna faktiskt också bli till god jord. Det är förstås otroligt viktigt hur vi predikar även i fortsättningen. Vi ska ju låta bli att citera och, och så som det blir obegripligt. Alltså göra det för krångligt naturligtvis. Men det är också viktigt hur man lyssnar. Och det poängteras Flera gånger här i fjärde kapitlet i Markus evangeliet. Hör du som hör öron. Det där kommer tillbaka i uppenbarelseboken i de sju sändebreven. Där blir det också viktigt. Hör du som har öron vad anden säger till församlingarna. Det finns alltså ett ansvar för den som predikar. Men det finns också ett ansvar faktiskt för den som lyssnar. I veckan som gick lyssnade jag på en podd. Med Pippa och Nicky Gamble från London. Och de intervjuar en kvinna som heter Jackie Pullinger. Hon är gammal nu, Jackie Pullinger. Men har tillbringat allra största delen av sitt liv i Hongkong. Med den typen av människor som vi skulle kalla att de har hamnat på samhällets skuggsida. Hur hon hamnade i Hongkong är också en sån där otrolig berättelse. Hon fick ett råd av en präst att gå på en båt. Och helt enkelt bara åka och sen stiga av i den hamnen som hon upplevde att Gud sa att här ska du stiga av. Och det blev i Hongkong där hon tillbringade sitt liv. Hon berättar att allt eftersom åren har gått så har hon fått möta människor som på speciellt sätt bär på en mottaglighet för ordet. Hon har fått se 
när hon såg Guds ord naturligtvis att det har hamnat på alla de olika ställena, ibland vägkanten och stenarna och tistlarna. Men hon har upptäckt hur viktigt det är detta med jordmånen. Så hon har lagt sig vinn om att varje dag be om att få träffa människor som har rätt jordmån för att kunna lyssna. Det behöver inte vara liksom någon from människa. Det är ofta någon missbrukare. Det är ofta någon som har hamnat lite snett i livet. Men ändå som har den där mottagligheten. Hon har precis upplevt det också. Att det som det mänskliga ögat kanske ser ut. Det som för det mänskliga ögat ser ut som det är värdelöst. När anden får röra vid det så händer någonting extra. Mycket av det jag har gjort, säger Jackie, det är andens förtjänst. Helt och hållet. Så är det kanske med oss. Vi som lever här och nu, att vi har alla de där olika ställena inom oss också. När vi hör någonting från Guds ord så hamnar kanske en del vid vägkanten och en del bland steniga ställena och så vidare. Och en del hamnar i den goda jorden. Vi har precis gått in i en period på kyrkåret som kallas fastan. Och under den tiden fram till påsk så betonas enkelheten. Vikten att avstå och vikten att ge mer tid åt Gud och åt medmänniskan. Fastan är en tid då vi får skärpa vår syn och vår hörsel så att vi hör vad anden säger. Men också så att vi ser och hör behoven och ropet från samhället och från en trasig värld. Fastan kan hjälpa oss att odla upp ytterligare en bit, en åkerteg med god jord i vårt inre. Det går inte av sig själv. Det gör inte det. Vi måste göra vissa val. Tid behöver avsättas. Prioriteringar behöver göras. Men när du gör det så upptäcker du att det här är inte en period av förlust utan det är en tid av växt och mognad. Tjuvläser vi. Lite längre fram i Peter Halldors bok Spåren till det fördolda betraktelse för fastan och läser för nästa söndag så skriver han I den andliga läsningen läser vi inte för att ha läst och inte ens för att förstå. Läsningens frukt är en längtan efter Gud. För den som bevarar ett öppet sinne väntar med tiden i igenkännande. Kristus kommer vandrande mot oss i skrifterna. Om vi bara sitter kvar tillräckligt länge under fikonträdet öppnas i himmelens port. Och vi har samma erfarenhet som Jakob. Herren är på denna plats och jag visste det inte. Orden som vi tar till oss, som vi läser. Bibeln är inte bara ett tott dokument, det är ord som lever. Och det ska vi få höra lite mer om så småningom när André och Emily berättar om det. i Då ordet har berört dem på ett speciellt sätt. Men för att växten ska ta fart så behövs en förändring. Det behövs... Förtröstan och det behövs tillit. Vi behöver lita på att den som sår här i liknelsen, alltså Jesus Kristus, vill oss väl. För vi lägger inte vårt liv i händerna på någon som vill oss illa. Då skyddar vi oss. Men vi lägger oss i händerna på den som vill oss väl. När tilliten kommer till, då öppnar vi oss. Och precis så är det. Mimmi sjunger om det i sången som vi nu ska få höra. Var inte rädd, jag älskar dig. Du kan lita på mitt ord och du ska se att jag ska leda steg för steg. Du kan lita på mitt ord. Där har vi det. Slappna av och släpp rädslan. Lita på att hans ord är sant. Och han kommer att bära dig. Och han kommer att vägleda dig. Låt sådden denna söndag myddas ner i den goda jorden.